0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Za skalami. Moje meno je Martin Krasňanský a rád by som vám dnes predstavil môjho ďalšieho hostia, Juraja Jarepčíka. Jure dokázal excelovať ako málo kto hneď v troch rovinách, ako veľmi úspešný pretekár doma i v zahraničí, ako skalný lezec, ktorý posunul slovenské lezenie až na mýtický stupeň 9a a v neposlednom rade ako podnikateľ. Spolo s jeho bratom sa im podarilo vybudovať firmu, ktorá zvyšila úroveň sten u nás až na svetovú úroveň. Dnes je málo hlascov, ktorí by si nezaliezli na niektorej z vyše 50 ktoré postavili. Ich vlajková loď K2 v Bratislave sa stala pojmom, ktorý láka nie na lezecku, ale aj širokú verejnosť. No ako sa k tomu prepracovala, ako sa trénovalo kedysi? čo všetko treba urobiť a obetovať. aby sme sa dostali tak vysoko, i o tom bude tento rozhovor. Prajem vám príjemné počúvanie.
1: Tak Juraj, vítaj. Som rád, že si prijal pozvanie do tohto podcastu. No, ďakujem ti za pozvanie. Potešilo <laughs> ma. Hej. Ja už som v spomenul viac o takých tvojich výnimočných väznikov. Tak po mne, ku tejto klasickéj otázočke, ktorá je v podstate v, vo väčšine týchto rozhovorov. A aké boli tie tvoje lezecké začiatky a jak ťa to formovalo? Že zrazu z nejakého jura Repčika zo Žiliny je tuto riaditeľ, ktorý tu nasedím na takéto
2: brutálne umelé stene? Tak, uh... Ešte sa vrátim k tomu pozvaniu. Som najprv myslel, že chceš pôjdeš ať keď si mi volal. <laughs> tak som, som, som rozmýšľal, či to zdvihnem, alebo nezdvihnem. Hey, hey. Ale tak potešil si ma, že si ma zavolal do tohoto podcastu. Mm-hmm. no tak začiatky... Začínali sme tak ako, tak ako obyčajne v tie detská vtedy, len na trošičku neskôr, ako bežne teraz začínajú v detská. My sme začínali v 13-14 rokoch po revolúcii nejakých 91. možno. A to bola taká doba, že nebolo lezenie na Slovensku nejako extra rozbehnuté. Samozrejme, starí lesci už vliezli na skalách a steny úplne začínali. Bolo to tu úplne málo sten, zo 5 na Slovensku, rozházaných rovnomerne. A my sme sa do toho nejako zjavili v lezení, postupne nejako, nejako scouti sme začali zlaňovať. Kúpili sme si lano, potom sme rozmýšleli, ako sa to robí. Tak sme, čítali sme od stejska, na Everest, a podľa toho, že čo to je zlaňovacia osma, a tak ďalej, Začali sme to skúšať, Iž boli sme stejni kupovať, Ušli sme si sedák a išli sme zlaňovať. A sme sa dostali s bráchom do Budatina na múri, že tam to budeme skúšať. A tam, tam liezli, boldrovali, vlastne traverzovali. Už vtedy také, také legendy, ako sú Piala, tam bol čo tam liezol, Peťo Oleš, známy lescích, Andrej Krastina tam My sme ich tam videli a sa to zapáčilo, tak sme to začali po nich opakovať ako detská. Hmm. Klasicky v teniskách, bez maďa, bez všetka.
1: A čo sa vám na tom tak páčilo? Predstavujeme, okolo toho Múriku musel prejsť x ľudí, takže prečo?
2: On za... bol ten Múrik dosť ťažký, celkom, ako ten živinský. Hmm. On no nie je úplne ľahký, ako v Bratislave ľahší. Akože bolo to taká výzva, lebo na to človek nevedel preliezť len tak. Mm-hmm. som preliezť čo 3 metre na začiatku. Do traverzu, do boku. Mm-hmm. A potom, keď už som preliezť 7, tak to bolo akože pecka pecka, on ten murík mal možno 50. A potom boli akože ťažšie časti, omietka sa to volalo, to bolo také omietnuté, aby to bolo <laughs> opravili. A takže, takže bolo to taká výzva, že to, to bavilo, že sa musel si sa prekonávať. Uh-huh. A vy už ste mali pre tie nejaké športové
1: záčatky, základy z niečo iného? Že ste robili iné My športy? My sme
2: obaja s brachom lyžovali. Akože sme od detska, od nejakých štyroch, sme lyžovali, za slova malá fatra, normálne sme chodili po pretekoch. To bolo strašne lyžovanie, bola, malo úplný bum, všade sa lyžovalo, všade bol sneh. A okolo Žiliny bolo 20 lyžiarských vlekov, maličkých, na každej dedine, tam sme chodili na preteky. Takže my sme takto, v podstate do nejakých 13-tých sme aktívne lyžovali a po revolúcii sa to začalo stať, že proste to lyže, lyžovanie začalo byť také finančne neudržateľné pre tých rodičov, lebo kto na to nemal prachy, tak to, to bolo strašne drahé zrádu. Začalo sa chodiť do válba a drahá, drahá výstroja a cestovanie a všetko to zdražilo, všetky tie lístky šli. Hore. Takže to vyžívanie sa hodne zdražilo, my sme sa tam nejak už... My sme to stopli a začali sme liezť v podstate.
1: Mm-hmm. Takže vás sa tomu viedli, alebo už spomeniem, že rovnako aj tvoj brácho Marek, ktorý je o rok starší, obidva ste boli slovenské špičky dlhodobo, ste tu mali taký, dá sa povedať, že takmer monopol. A Vás k tomu viedol otec k týmto športom alebo, alebo ste proste chceli lyžovať tak, ako ste potom chceli viesť na tom múriku, že
2: sami ste sa tak vedeli motivovať. K lyžovaniu nás rodičia viedli, však to by nebolo šanca ako decka. No a k lezeniu nie, oni k tomu nemali žiaden vzťah a tak sme to museli dosť akože si to pretlačiť. Mm-hmm. Po 13 ročný to bol problém celkom, najprv tak potajeme trošku. Ale tým, že sme tak začali najprv, že boldrovať, čo nevyzeralo tak strašne nebezpečne, a... tak sme tak postupne do toho nabehli. Že nebolo to také úplne že tragédia. že keď Potom, keď už sme šňaskali, tak to bolo už zlé, že lá, a tie veci, tak to bolo úplne tragédia. Mm-hmm. Zaprave tie skalia neboli odistené poriadne. V Súlove bolo desatina borhákov, ako teraz, alebo stotina možno. Mm-hmm. <laughs> Takže tam to bolo fakt, že ťažko, ťažko začínať tam bolo. Mm-hmm. A tak sme tam na ja to nejako nabehli. ale rodičia boli proti tomu samozrejme. My sme sa najprv začali tak trošku boldrovať, a potom trochu na umelých stenách a tak to potom strebali už.
1: A na tých umelých stenách ste stretli niekoho, kto sa vás tak nejakým spôsobom ujal, že vám ukázal vlastne, že dobre chalanie, toto je osma, potrebujete úves, potrebujete minimálne
2: kopačky, alebo... No, to v Žiline bola taká boldrovka. Mala dve steny, teda 4x4 metre boli obidve také naklapačky, taký moonboard, proste moonboard klasické, uh-huh. drevené chyty, malé lišty, proste nebolo to sám zrejme ako dnešný moonboard, také super, ale, ale bolo to niečo podobné, uh-huh. dalo sa to naklapať doku nejakej 45-ky, možno aj viac.
1: Takže ten Ben Moonboard možno v žiline on to odkúkal, on
2: to, to update ja, To bolo z datronského profilu urobené, normálne, že datronský profil na výšku, to nebolo ani z preglejky, uh-huh. neviem ako to do toho vlastne vyrobil. No a tam vlastne chodil Ičo, Kmeťo, Oleš, Piala, ešte Ďurohreus a taká tá stará žvinská generácia celá. A proste my sme sa tam nejako dostali ako detská a tak nás potiahali trošičku.
1: Uh-huh. No, ale všetky tieto mená, ktoré si vymenoval, sú teraz, dá sa povedať, že také živé legendy, no. že tí chalani, akože sa snažia, alebo lezú neustále, že nestratili z toho kontakt. Máš pocit, že to boli v tej dobe taký väčší exoti, že lezol iba ten, ktorý skutočne chcel
2: jesť? to proste tí lesy lezu stále, proste to neprestal z nich nikto. Uh-huh. Viac menej. No, tak ako je určite, no. Určite to bolo, ne, 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 neliezlo ako teraz, že v Žiline alebo v Bratislave lezu desiatky tisíc ľudí. Uh-huh. Ja tu na, na stene mám tie čísla, koľko ľudí tu príde ročne. To je akože šialenstvo. A proste tých, na tých skalách stále stretávaš tých istých uh-huh. partiu. Takisto ako sa my poznáme medzi sebou, proste stále sa zapoznáš s tou nejakou hrstkou ľudí, ktorá je taká skalná. Uh-huh. Skal, skalný na skalách. He, 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 skalný na skalách, to si pekne povedal. A vráčem sa
1: teda ešte späť k tomu začiatku, tak ste potom začali polizať na tej stienke a potom ste začali chodiť aj na tie lokálne skálky, typu ten súlov. Ako to bolo vtedy s materiálom, že, že kúpili ste si sedák Asila Sportiva vtedy nebola nikdy v obchode, tak ako teraz. že, no, to... Řím, že my
2: sme teda najprv si tie prvé a ty si už sme sa chvíľku bavili, že my sme tá posledná generácia, to, čo si šila ešte, Matroš, potom už to tam nikoho nenapadlo. A tak, no lezečky sa podliepali ešte kopačky, to bolo ešte taká, taký fenomén, to už ľudia dnes nechápu, že čo, prečo to bolo dobré. A... No potom už sa dalo, začalo sa dať aj, aj kupovať nejaký materiál, Česk, české veci, české výrobky sa pokupovať, popopovať, tak to sme už potom už valili a si kúpili, kúpili veci. No a na skalách, neviem, no že slovom nebol preistený. Manin bol tiež tak postaro, boli to také trošku divokejšie časy, lebo však my sme mali mizernú výstroj, ale strašnú, akože statické lano, karabiny miesto expresov, potom sme už mali 8-8 sme spolu, tak sa istili kadej a, a proste tie cesty mali odlezy slušné, takže to bol rešpekt aj pred nejakou 6-7. Takže nebol ten raketový štart ako teraz, že človek dokáže za dajme tomu, za rok, za dva sa stať na 8 Ačko, alebo za tri už lede 8 B, keď je talentovaný. To sa v podstate podľa mňa nedalo. Lebo neboli ani tie cesty, mm-hmm. ani ten matroš, ani ten tréning, tréningové priestory. Nebolo to vtedy možné.
1: No, tak si spomenul, že by ste mali v vtedy dve stienky. Také tie 2x4 metr štôl. To bolo v jednej miestnosti. V jednej, ako v jednej miestnosti, v jednej ale ja, pri tomu všetkému tam bolo takéto silné zanietenie, že vás to bavilo a že ste tam proste aj v takom tom undergrounde trénovali a jednoducho sa hecovali, hej? Môžeš povedať, že vtedy tam bola taká fakt dobrá
2: partia, komunita, alebo, alebo jak ste... Tak kubovali. tá partia tam je stále. Aha. Akože je, však aj tu je partia lescov určite, aj v každom meste. No. Viac mestské sú to tí, s tí čo je pred tými 23 rokov. No, no, to 32. No. takže v podstate áno to držia sa tí ľudia stále pri tom lezení. no a teda
1: potom má napriek tomu všetkomu, ako veď by ste sa posúvali a posúvali ste tie hranice slovanského voľného lezenia na, na tý hej, že ste to posunuli 8C, potom až na 90 a ty si skočil skús popísať možno tú cestu hej. že z také tie stienky 4 m štvorcových to je ten bod A až Dá ja sa poveda, že nejaké 9 Ačkov, prvé prelezené Slovákom, konkrétne tebou cez to proces vo Vyšňovom. Že, že, že jak ste trénovali? Prečo ste sa rozhodli tak tvrdo trénovať? Nestačilo vám len chodiť po tých skalkách?
2: No začali sme v podstate potom chodiť aj na umelé steny, lebo však tu sa celú zimu nedali jesť, viac menej, tak čo nalátejš na skalkách. Do nejakého Španielska sa až tak nechodilo ani aj v Ospe sme boli ešte fakt tiež na začiatku, tam sme už potom chodili často, a, ale, ale nebolo to, že sme tam chodili každý víkend alebo tak nájubne na mm-hmm. Tak sme chodili na umelé steny, cestovali veľa, proste skoro každý, každý víkend sme išli buď do Ostravy, alebo do Zlatých Moraviec, alebo do Havířova. Mm-hmm. Akože tie steny sú z dnešného už tak strašne smiešne. lebo to boli, napríklad Ostrava mala podľa mňa tak 10-11 metrov kolnica. Tam bol najväčší previs, možno meter, alebo metra pol. Hej, hej,
3: hej.
2: Lebo to bolo na kraji, na kraji ihriska. Proste tam bolo hadzanárske ihrisko a vedľa toho bol nejaký priestor hluchý a tam postavili stenu. Takže keď bola hádzaná sa ne, neliezlo, lebo bol zápas, ale keď nebola, tak sa liezlo. Hej. V Havířove bola nízka stena, ale veľký previs. Tam mal možno 7 metrov na výšku, ale aj 7 metrov previs.
3: Takže tam sa
2: chodilo trénovať dachy. Hej, no, tak, tak, Takže tá sme sa trošku už tak posúvali, no začali sme pretekať. No v podstate, myslím, že Marek, Marek ako 16-ročný, už vyhral slovenský pohár, alebo 15, alebo 16-ročný. A ja som tiež tak nejako potom už v 17 už začal vyhrávať a pohár.
3: Uh-huh.
2: No, vlastne mužov. Lebo tie detské pretiekení nejako neboli extra. Nejaké, také rozbdehnuté.
1: No dobre. Takže potom na tejto steny. A čo bola tá motivácia, že proste ten možno športový základ z toho lyžovania, že ste tu mali v sebe taký nejaký ten drill a takú chuť trénovať, že jednoducho ste si povedali, OK, tak ja tu na 4 mesiace nebudem čakať, kedy mi obsknú skalky, idem niečo za sebou robiť, tak budem cestovať napriek tomu všetkému, že to od ruky, je to ďaleko, je to finančne náročné a je to svojím spôsobom z dnešnej doby, dá sa povedať, neatraktívne, alebo predsa len takéto kolmičky po nejakých malých hytikoch už nie je to, čo sa v dnešnej dobe. Že,
2: čo, čo My motivácia? sme stále chceli pretekať. Uh, liezli sme proste pretekári obaja. Aj mm-hmm. s brachom. Aj sme mm-hmm. sa medzi sebou pretekali.
1: Takže taká súťaž života. Súťaž
2: život, určite. Veľká. My sme boli rivali, riváli. Hej. Bracha si nebolo na rozhovor. No, akože
1: rozmýšľal som aj nad Brachom, ale asi by to bolo komplikovanejšie že vás hodať vedľa seba. A mu prosím ťa,
2: že, že si ten podcast som robil so mnou, lebo aby sa neurazil. mu to, no. Nech sa to nedozvie, hej. No myslím si, že, že e, asi tomu neunikne. Hej, Máš. Bude, bude nahnevaný.
1: Bude nahnevaný, tak Marek, ospravedlňujem sa, že si nebol teda číslo jedna, ale aj na teba príde v každom prípade, hej. No, poďme teda späť. Tie súťaže, ako vtedy vyzeralo vlastne takéto súťaženie, hej, na tých umelej stenách?
2: Tak ja ti poviem, kde som bol na prvých pretekoch sta. Myslím, že som bol v Trnáve na prvých pretekoch. Neviem, mm-hmm. či tú stenu si pamätáš, ty?
1: Ja, ja už nie, ale viem, že to PCR a ešte títo chalani tam im mali
2: a ono už ani neexistuje, mám pocit, že, že sa rozpadlo. No už asi, asi nie je to. Hej. To bola taká, taká stena, že bolo to tiež telocviční a tiež... Možno to malo ako 8 metrov, ja už fakt si tie rozmery, ale poľa viac ako 8 metrov to nemalo a Kolmica a tiež na, na vrchu bola taká bedňa, taká kocka, taký meter prevys. Aj, 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 aj. A t- slovenský pár bol tak, že išiel, nástup bol travers, meter nad zemou, so, je, so 8-metrový travers a potom si išiel tých 6-7 metrov do, do, do vrchu a do previsu. Väčšina bol... ľudí spadla už v tom traverse. A ah, paráda, paráda. Je, Takže ty je, si je. aj nedoliezol vlastne toto. <laughs> a je, akože bolo to komické. No a chyty boli klasické. Akože veľmi hardcore. Zápušťaky, to bolo populárne. Jednoprstovky dierky. Hej. A rôzne také no, skvosty. Dnes potom by si neliezol normálne.
1: Takže v no, tej čase sa v podstate tie chyty viacej zameriavali na to, že čím menší, tým lepšie.
2: Aj sa kopirovala skala hodne. Ty chyty neboli také anatomické a také chytateľné. Aha. Všetky boli uplácané z piesku, z epoxidu a z takých moč. Proste nedovolovalo to tak, takú variabilnosť farovú ani farebnú, ani ničoho. Tie technológie boli úplne iné.
1: Ja si pamätám takú tú vychytávku, že čo bola tá, tá výmena
2: jednoprstovky v jednej no, to, bolo, to bolo. To bolo na každých pretekoch. Skúsil to popísať. No, že proste boli jednoprstové hodiny, do ktorých sa dali iba jeden prst A keď si tam potreboval vymeniť pr z, hora, z dola a si ho prostě jeden daval von a jeden. No. No, no to bol to bol populárny krok. Hej, normálne. No,
1: no dobre, tak teda napriek tomu všetké u vás to bavilo, hej, že, že takto ste chodevali, testovali a športovali. A popri tom to skalkarčenie nejako, vyšlo tak nejako paralelne, alebo primárne ste sa zamerali
2: na tie kalčky? Pa- paralelne. To akože išli sme zároveň na skalách sme sa posúvali. Uh-huh. No. Takisto. A my sme potom vlastne chodili aj na tie svetiaky, no. Tam to bolo trošku Trošku už iná kategória, hlavne my sme tam prišli na, čo ja viem, 15-metrové steny, čo boli pre nás akože s 10-metrovým previsom. To bolo pre nás ako úplne že hotové, lebo proste si nikdy takú stenu neliesl umelo. Mm-hmm. A tam si prišiel na apretiky, už som to liest. No. Akože bolo to v podstate taká bezradnosť trošku, lebo keby tam post- bolo postavená aj šestka, po madlách, tak my by sme to asi nedoliezli, vytrvalo do dokonca. My by si to nejako nemal kde natrénovať. No, to, že to Takže je. my sme na Apple konč, do došeredne na tých pretekoch. Tam sa hýbali tak, ja neviem, okolo 50-60, tak, jak to bývalo. Ale chodilo na, na preteky strašne veľa ľudí, 120-100 ľudí chodilo
3: mm-hmm.
2: na sveťak. A potom sme sa už až pre, pre, prerazili tak, neviem, okolo 2003, 2004, 2005 už mm-hmm. až sa to začali dostávať, tak Ty... Normálne, na normálne výsledky také. Uh-huh. Tože
1: to už ste v podstate liezli tak 12 rokov, hej. Hej, To znamená, no, že už ste aj mali, asi, boli ste starší, hej, 20x roční. Hej, by sme
2: už tak vykonosili, tak 8c, 8, 8 sme už mali povyliezané.
1: Uh-huh. A na tie svetové poháre, tam ste v podstate chodievali zo Slovenska, by
2: ešte niekto tam chodieval? Peťo Doležaj alebo? No, aj, no z našej generácie, ešte my sme ešte, ešte liezli s Andrejom Chrastinom, s Tomom, Pacek ešte chodieval aj Miro, potom sme chodili my a potom už také lesi, čo ani nelezú, Ríša Wagner, to už asi hej, hej, hej. A Peťo Doležaj potom je zo Šlubovci až trošku neskôr, tak sa, sa pridali k tomu.
1: Ale zkus- Popísať, ako to vyzeralo, lebo asi tá materiálna, alebo finančná podpora nebola taká ako nejakého francúzského týmu, mm. Tie známe storky s benzínom a kanistrami, alebo niečo podobné. No to tak skupilo? sa
2: chodilo hlavne na skali, to sme, keď sme išli do Francúzska, tak sme boli nabalení, že šli sme vo favorite, ešte sme ho mali požičaný, lebo sme nikdy nemali auto a na streche sme mali taký vo vreci v materiál, ale v auči sme mali ešte kan, dva kanistre benzínu, aby nám to vyšlo 200 litrov. že sme tam štyria, tak to bolo komické. Všetko žrádlo sme mali so sebou samozrejme, lebo sme nič nekupovali, bolo strašne draho pre nás. No a, a sveťaky prvé boli tiež také podobné, no akože občas sme mali ubytovanie, občas sme nemali. Napríklad ja si pamätám, že keď som bol v Marbele, sme sem prišli na sveťak a bolo to v lete tej som tam bol aj s Ondrom šľúbom a my sme nemali ubytovanie, však prespíme vonku, nie? A je to, ste podmestnutá spali? Alebo... Nie, tam tá Marbella bolo také, že tam bolo všetko, všetko obsadené. Tam proste, akože to je taká luxusná časť, Aha. že tam proste nebolo ani meter štvorcový voľného miesta. Tak my sme si našli také snomé, že smetisko. Na smetisku sme sa tak zložili, tam bol nejaký, plánovali nejakú výstavbu a bolo tam akože, také španielske klasické. hej. hej, Ako, hej, hej smeti všetkého druhu a tam sme sa strede ukempovali, na tri dni, sme tam kempovali.
1: Takže slovenská reprezentácia Ale na Ale svet... iba
2: tak nátvrdo, lebo sme nemali ani stán.
1: Na tri dni, hej. Oh. Takže výprava no, na Svetový pohár zo Slovenska spal na, tri dní, na smetisku <laughs> tri dny. Ah, tak... To bola Bolo... skválá regenerácia potom, nie? Alebo taká... A vtedy pretože...
2: som dobre že teď som mal najlepší výsledok. Takže asi to bola možno chyba, že som mal častejšie takto kempovať.
3: Ja. Nemal som
2: čo žrať, tak som potom dobre. Dobre skončil. Tak, takže
1: všetko zlé na niečo dobré, Určite. No. <laughs> no, no dobre, ale ako, počkaj teraz, že nemal si to žerať. To znamená, že napríklad ste fungovali viacej aj, že ste si snažili ustriehnúť tú hmotnosť. tú
2: to, strávu? To, to, to stále, to bolo jasné. Aj. Čili som mal napríklad to, čo som vraval v tej marbele, som mal 62 kg.
1: No dobré, a štandard, nemáš teda koľko? Hej, stále nie si nejaký obezný, teraz nič Teraz som 75 štíl, podle... no. no. trošku. Stal, stal si ja. chudý a tak ďalej, ale všetci <laughs> no, A máš pocit, že teraz možno trošičku odbačam, ale predsa len, že keď sa už v dnešnej dobe lezi, uh, zmenil sa ten, ten štýl lezenia uh, na tých umelých stenách. Um, Počul som pekný rozhovor s Honzon s Brankom, ktorý stavia aj tieto cesty. Povedal, že viacej sa snažili do toho možno takúto dynamiku a tú silu, aby sa nešlo na úkor tej hmotnosti do toho. Vnímaš to aj ty teraz, že už v dnešnej dobe robí nejaké hladovky? Napríklad Martin Medvid mi vraval, že oni dobrovoľne držali dvakrát do týždňa hladovku, ako mladí, len preto, aby... by skupy... bol extrémista v tomto,
2: určite. <laughs> <laughs> ten je doteraz, ten koľko má kill? Chudý, chud no. Veľa, neviem, to, to už asi nie, že to už by si ale, asi nerobilo. Ale podľa mňa tie lesy sú stále, že ty z obťažnosť čisto, tak ty musia byť chudí všetci. Uh-huh. To neoklameš. A bodry si trošku môžu, môžu mať nejakú svalovú hmotu a trošku, trošku aj váhu, tam sa to dá.
3: Uh-huh.
2: Ale samozrejme zase teraz sú tie bodry iné, už je tam mršnosť, vybušnosť a trošku také parkourové prvky. Uh-huh. Takže, ale, ale z čistou obťažnosť podľa mňa tam tá váha musí byť stále. Uh-huh. Ako dole, nízka. Dole, dole, dole. Jasné. Mm,
1: bohužiaľ. Žeže, ne... Je to krutý šport, čo sa týka váhy. No, Toto a tie potom budú mať veľkú výhodu. Hej. Už sa presadujú, však jasné, no, jasné. To je taká budúcnosť, asi tak nejako nielen v tomto. Asi tak by som to zhodnotil. Dobre, a tým tréningom teda. Ty si potom akože súťažil ako dlho? Jak dlho ťa to bavilo?
2: No my sme v podstate skoro od začiatku začali pretekať najprv na tých slovenských. No ja som skončil niekedy v 2000. 6. 5. Ja som no. potom mal, som mal chytil tak, také série zranení jedno za druhým a potom som to vzdal v podstate takéto vrchové lezenie. No a čo, čo si má, keď sme pretrénovaní alebo auto nehody? Alebo... No aj, aj, aj klasické také zlomeniny, čo také nešťastné, to, to, to býva vždy. A, a potom som mal 2 mal som roky problémy s lakťom. V podstate také, že... Trošku som to pretrenoval. Ja som sa snažil bicepsové zdvízovať s takými šialnými váhami. Som sa staril, že tam 100 kg na bicepse, že zdvihnem. Akože nebol to dobrý nápad, ale dal som nejaký 97 Ale dodrval som si proste lakeť a som, čo to je. Skúsil som proste všetko. Od tabletiek, masáží masti obstrekov. Radioterapii, šleky, razových, všetky typy liežeb, aké existujú, elektro no všetko, čo sa dá. A dva roky som sa s tým babral a proste v najhoršej, najhoršej dobe som bol taký, že som nevedel pohár si toho rukou zvyhnúť v ústamu. Mm-hmm. Takže to nebolo moc znalezenie. A mi aj doktorí že to už ako, že nič, ale potom som sa spravil za dva roky aj na tej ruky zhyb, takže tak dal som si to dokopy. Ja jak, čink. Teda.
1: Čas alebo nejaké, nie, poveda- našiel si niečo, čo zafungovalo?
2: Težko povedať, lebo skúšal som všetko. No. Uh-huh. Taký mix, ale skôr asi taký kolúd a sa to nejako dalo dokopy sámu. Stretching trošku na to. A, ale nejako, neviem, neviem nejaký recept, čo by mi pomohlo. Hmm. Težko povedať. Nemal si, že, že na koniec to bola SM systém alebo niečo. Ne, ale to bolo také, že keď toto sa, sa stane v takej vrcholnej fázi, vtedy som v podstate mal prilézené tie 9 ačko, som nejaké ďalšie, som mal rozledané a na svete ako som dobre končil. No potom som sa takto dodrbal, no tak to nepotešilo ma. To. No, jasné. no ale človek potom vlastne spadne zase z 9 a rýchlo dole, veľmi rýchlo, tak a potom sa zase vracáš a potom zase ďalšie zranenia som k tomu mal a tak ďalej. Takže sa to furt tak nejako vleiklo. Uh-huh, uh-huh. No a potom zase robota, a tak som sa už do toho nejako... Ja som tak, tak 3-4 roky, tak vrcholovo v podstate je zóna najlepšie. Potom... To bolo 2004-2005.
1: No, 4-5 rokov. No. Vtedy si to potešil v podstate uh, až na 9, Aha, čo si bol prvý zo Slovákov, ktorí mm-hmm. vylizli túto obťažnosť. Vy ste ale ešte možno trošku skočím späť. Vy ste aj po Tomášovi až ste nabehli do Elčora Aha. a tam ste hneď zopakovali cestu Kuskus, Kus, čo bolo prvé 8C vylozené Slovákom uh-huh. a hneď potom Brácho ešte pridal Harakri, ako ďalšie 8C. To bolo v jakom čase? No, vieš to teda ešte
2: nejaké... Bolo deck 2001, myslím. Uh-huh. Tak, uh-huh. 2001 a potom vlastne tie 8C, my sme ešte nejaké vylezli... V ospe, nejaké španielskú ďalšie, už také to pridávali sme si asi každý asi to 5, 6 8 cvětčík a ja som potom vylezol aj nejaké C a vlastne 9 ačko
1: Takže si posoval to vlastne hej. A ty si urobil aj prvé 8 C plusko slovanské? Asi hej, že?
2: Uh, neviem, myslím, že som si úplný istý teraz na
1: ale 9 ačko v každom prípade tiež Veď s tým kuským som to si bol možno druhý, tretí slova, som tretí, Marek vylezov, druhý a, po, a potom no. A potom mal si k ten stupe 9-á, že bolo to kvôli tej konkrétnej ceste, čo je teda v tvojom prípade proces vo Višňovom, že chcel si proste vylezť túto cestu alebo chcel si vyliesť túto obťažnosť. Čo tam bola tá motivácia
2: viacej? Posúvať sa? ťažké ale... cesty všetky, som vždy skúšal ťažké cesty. Uh-huh. To bolo trošku také... To je také troško preklia, prekliatie takého toho vrchového lezenia. Že proste ty proste prídeš do oblasti a tam si nádeš 9 ačko, zavesíš sa do neho, stráviš tam jenom pekný čas a bude vylezeš alebo nevylezeš a odídeš zo skal a proste keď nevylezeš, tak nemáš že nič. Nemáš nič, vylezí, uh-huh. pár z na rozlesť, vylezol si on-site a 3-8 ačka, proste také cesty musíš ísť on-site v, 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 v tej výkonnosti. Hej, ale akože nemôžeš si dať ešte ďalších 8, 8 bečiek, ktoré by si mohol akože obliesť Hej, popri tom, lebo časovo na to nemáš. My sme neboli nikdy úplne takí profesionáli, že by sme strávili toľko času na skalách, My sme chodili aj s bráchom do škôl, potom sme podnikali už, takže nedalo sa to časovo.
3: Mhm.
2: Ja som tam napríklad, bol som, ja som tu chodil do, v Bratislave do školy na elektriku, No a zrovna vtedy, keď som vylezol k úskús, to sme boli 3 týždne v Španielsku. Prvé 3 týždne semestra. A ja som nikomu nedal vedieť. Išiel som do Španielska a prišiel som po 3 týždňoch do školy na Mišku. V 4. ročníku. A oni ma už normálne akože odpísali. Ako už ma normálne na prezenčky, ma nečítali a tak, som sa neozval. A normálne som to nerozchodil. Normálne mi mám niekým, učiteľ čo, proste Dal mi najprv práce, potom mi nedal zápočet tak som musel v ročníku prestupovať kvôli tomu.
3: Uh-huh. Uh-huh.
2: Teraz normálne by som poradil ľuďom, čo takto že aktívne lezú a nechodia do školy. Asi je iná doba, možno to už tak neplatí. Uh-huh. Tak normálne povedať, že si chorý, že máš nejakú chorobu. Uh-huh. Bo ja som to nesol papier, že som bol reprezentovať a toto z jamesu podpísaný. A... Hej, hej, hej. Ale nič. Uh-huh. To bolo úplne, že
1: celé zle. No, takže buď škola alebo lezenie proste,
2: tak, mm. no ako, hej.
1: No, také tvrdé. Bluetooth ne? No?
2: školu lutujem, na čo som tam chodil vlastne.
1: Hej. To bolo zbytočné. Závislý čas pre mňa. Takže to, že si ju nedokončil ale to, že si tam ja chodil? Ja som ju
2: dokončil, ja som išiel potom do Žiliny. Ja som prestúpil do Žiliny uh-huh. a tam som dal ďalšie 3 roky a mám aj titul, ale akože neviem na čo mi je Hej, no. zbytočný. Lebo ja mám elektriku, ja to nejako extra, nevyužijem tú školu.
1: No, to, to veľa zase, čo poznám, má vysokoškovské tituly a <laughs> moc ich v praxi
2: nevyužíva. No. To Nepotrebujem to. Nepotrebujem. Niekto si to kúpuje a ja som si to vychodil a, a nie, to ne, netreba. No, tak možno, možno by, keby si vychodil... To aj komu predať mohol aspoň, že to predám. Aj, aj, teda aj. Vás, že ja mám vychodený, tak ti ostrelím.
1: No, no. Možno, možno, možno. Potom by si mal na nejaký ďalší výjazd, kde to záda no. inčia. A som v tom čase, keď si ešte viac peniaze, tak nejaký spôsobom prerátal, že investovať to do toho času strávaného na skalách. No. Dobre, ale tak to sme trošku odvočili, a celkom príjemne, sa to páči. A ešte späť teda. Vysoká škola, 8 c a potom nastala taká doba toho Višňového. Nie? Vy ste sa tým pádom asi z tej Bratislavy vrátili Hej. do Žiliny a tam ste začali uh, v podstate si vytvárať západný štýl lezenia u nás na Slovensku
2: v našich podmienkach. Tak sa teda no, no to bola taká prvá... Oblasť západného štýlu v podstate nejaký by urobená. My sme vtedy chodili hodne do Francúzska, boli sme v Orgone a, 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 a kde sme boli trošku sekané cesty a tam sa to trošku nejako tak načalo. Potom sa to rozbelo aj vo Višňovom, nie, niekedy nie úplne dobrým štýlom, to sekanie tých ciest. Ja som sa z toho snažil nejako nezúčasňovať, aj som proti tomu bojoval trošku, ale nie je úplne rázne. Takže vzniklo tam s takých zlátanín, ale väčšina tých cest je dobrých. To vlastne uh-huh. dá sa povedať, že by to bolo až tak zle urobené.
3: Uh-huh.
2: Lebo potom, keď človek chodí niekedy po Slovensku, ale ze cesty, tak je to na zaplakanie niekedy naozaj.
3: Uh-huh.
2: Treba, treba hamovať, hamovať s so osekaním. No, Straš, strašne, no. A už v dnešnej dobe vidíš to človek stále, že sa to proste nejako... A hovorím, že to bolo v roku 98 alebo 2000, takže, takže už je to akože doba. Uf, uh, tam trošku mal bol špecifické tým, že tam bola strašne nekvalitná skala. Takže my sme naliezli do cesty a to všetko normálne opadalo mm-hmm. no, teraz odpadol ti chyt, tak si tam sekol do toho dieru, alebo sme tam ešte aj umele chyty dávali, potom sa už to prestalo dávať. Ale tie chyty tam zostali, hej. Že, že, to to je, že niektorých súčas. cestách sú, ale už, už nie vo veľa. Nie je tam veľa. Niekde sú, ako, že chyt umelý je aby to bolo ľekové. Ale ako nie je, to, nie je to veľa v cestách, tých významných už nie sú potom. No panter je taká, s umelými chytmi cesta známa. Mhm, uh-huh, uh-huh. tak panter bola od rostia tomu, Od rostia, no, od rostia pantera, kobra, taká, naj- najhoršie cesty by som povedal, o Višňovom. Uh-huh. Čo sa týka sekania, uh-huh. ostatné nie sú až také strašné. Ten tvoj proces, ten bol v podstate, a myslím, že aj prvá línia tam alebo tak nie? Áno, ani? to bolo tam z prvých. My sme to urobili najprv, ale nevideli sme to samozrejme prelieť, lebo to bolo ťažké.
3: Uh-huh.
2: A to bolo ešte, fakt, ne, Možno ne, 90 98 sa to robilo. Jasne, ja som to vyliezl niekedy 2004-tom uh-huh. to bolo my sme vtedy nemali ani výkonnosť na 8b, podľa mňa, keď sme to robili ešte. Uh-huh. Takže tam bolo ešte akože dlho, hlavne ten, to... ale ja sa celkom divím, že to malo ľudí prelízlo Slovákov. No, s- zo Slovákov. Nikto, nikto. No. <laughs> no. <laughs> tak, nik- <laughs> vlastne. Tak nikto. Vlastne vyliezli týpa Ond- Ondra a... Kubanovák. A... Konečný. Konečný. Tak, tak, tak. A... tak, tak, tak. No. Tak bude to, myslím, že toho horku to padne ďalej viac. Je to veľa adeptov Ej, na
1: to. No, tak tá ďalšia generácia si hlási o slovo, takže tak no, nejako. Už. Takže oblasť, ktorá má už teraz 30 rokov stále akože svojím spôsobom uh, má čím motivovať a inšpirovať. Uh, od toho Výšňového, dobre, uh, tak lezol si do toho 8B, ak si vrával? po to, si to 9Ačko i vedel si aspoň, že OK, tento proces je niečo, čo chcem vyliesť a urobím pre všetko, lebo toto bola tá línia. Ja som sa možno už snažil
2: prečne tak trošku v tej otázke načertnúť alebo uchopiť. Určite som sa tomu venoval hodne. Akože bolo to totiž ťažšie oveľa. Ja už som mal asi 3-4-8c vylezené vtedy. Ako bolo to výrazne ťažšie od toho. Takže snažil som sa toto, jasné.
3: A to...
1: jak si tomu podmenoval trénink? Začal si viacej kampusovať
2: alebo... Alebo to... mm, ani nie, my sme takže stále trénovali hlavne posilka a steny a tie steny stále ešte neboli vtedy nejaké super. A my sme v roku 2000 vlastne si robili prvú stenu v Žiline, mm. a čo sme stáli bol roku. Tak už vtedy sa začali tie podmienky trošku zlepšovať na ten tréning. A takže... no, tých
1: prvých 10 rokov teda to boli stále iba tie dve stenky? Uh, tie dve... No v Žiline nebolo
2: vtedy nič ešte. Mm. Takže tam bola dlho také, vtedy sme fakt cestovali po iných stenách. Mm-hmm. Pod Považskej bola stena. No. He, Považskej bola ešte stará stena. Nie, nie, nie tá, čo je nová, ale neviem, či si ju no, tam. To, no, no, to bola tiež kolmica, 8 metrov alebo 9 a previs. 8 no. metrov alebo 9 strom. No, to bol <laughs> tak
1: klasikavé. V Vžetslávi bola taká stena, že väčšina také kolmičké hore sa využil strop tak o dlhý plafón. Á, hej. Á, á. Takže tam sa krúžilo tam a späť po veľkých mádlach, ako po hodinách mm. kadiakí a všetko možné. Bolo to taký 3D climbing ako dneska na Kalimnose
2: alebo niekde. Hey, no akože trošku. No ale vy v Povařské si si polepšili tam, akože to pekne sa im podarilo to prerobene Veľká pochvala tomu oddelu, že to proste peniaze nikto ne, nevytuneloval. Mm-hmm. Ale vlastne keď zbúrali starú halu, si presadili postavenie telo novej. No Superstenu majú.
1: Tam je to krásne aj vidieť. Že... Jaké lezecké talenty odtia prichádzajú? No Neviem, že, že je tam Tomáš Buček napríklad, a jeho mladší bracho, a že jednoducho tamto podobie je super, stále tam jednoducho hmm. máme, máme ľudí a budeme mať, takže tak nejako. Ale späť ešte k tomu tréningu, možno to by som tak trošku náčrtol, alebo sa tak okolo neho stalo, tak nejako plázim. Chce si spomenúť, že do ste chodievali a chodievali ste teda na tieto stenky v okolí z čo ste čerpali in- inšpiráciu alebo informácie, lebo YouTube asi neboli nejaké influencerské videá
2: nejakých e, svetových lezeckých elit a podobne. Tak my sme najprv v podstate trénovali taký základný tréning e, od tých starších lescov, čo mali klasické všelijaké cviky, zibovacie a zťahovanie kladiek a tá klasické posilovacie veci. Mm-hmm. Takže potom... čože Ičko Kolero napríklad radil, no, z kolero? Áno, tých. Potom sme sa my, my trošku... Posunuli si myslím, že dostali sme sa na FTV k trénerom nejakým. Teraz nám vlastne dekan FTV, Marian Vanderka nás, nás trénoval, profesor Kampnler nás trénoval. Takže ty nám trošku posunuli ten tréning iným štýlom, mhm. zmenili ho na taký modernejší, taký výbušnejší, dynamickejší tréning.
1: Ak si tú vybušnosť tú modernú natrenoval v posilovni napríklad?
2: V posilovni sme cvičili áno, veľa. No, uh-huh. tak my sme stále nemali tie steny veľké s lánom, takže nebolo tu, kde môcť trénovať. Uh-huh. Až tie pr- prvá vlastne taká slušná bola Vertigo a považská, no, nová, no a považská má aj tak 12 metrov. Uh-huh. Takže v podstate vlastne až prvá 15-metrová stena alebo taká 10 fakt dá trénovať, by som povedala, možno bola škál dvojka to
1: he, to, to určite. Je, je, je možno ešte také, že ten váš tréning v tej posilovne bol tak pekne vidieť, lebo ja si pamätam, keď tvoj brachu, možno aj ty si tam vtedy bol, bol v pezinku jedny také, také malé preteky, čo Martin Becker ešte urobil, a ja som vtedy začínal s lezením, a tvoj bráško tam bola, videl som tie predlaktia, a ten biceps tak to tak zhodnotil, že na to asi potrebuješ zbrojný pás na také ruky, že nebolo to taká klasická predstava lesca typu medveď, hej, všetkú ste, ktorý je proste vyhladovkovaný, chudý a drží si tu uh, lezeckú hmotnosť pod 60 kilami, že? Proste vyzerali v podstate... no,
2: My sme trošku ináč trénovali, ale my sme fakt veľa na, v posilke, takže to bolo aj vina, na nás vidno obidva aj s brachom sme taký, sa, nás, tie svaly sa lepia na nás, to uh-huh. nie je moc, moc dobrá vlastnosť pre lesca. Uh-huh. Napríklad Marázek ten uh, je chudý, tam nemal hej. svaly žiadne, sme vlastne sa potom dali s ním dokopy, alebo ja hlavne na pretekoch, sme spolu pretekali a on, on vlastne bol chudý, on veľa liedol na skalách, menej v posilke, ale tiež si no. Trošku možno kampusoval, viac boldroval, mali v Brne lepšie, mali boldrovky, super, no. takže tak, a, Takže on trošku bol iný, iný štýl, štýl toho, tej muskulatúry. Mm-hmm. Takže Tomáš
1: Mrázek nebol zrovna taký ten typ takého somatotypa na ktorom by človek hneď a toto je majster sveta a tak ďalej. Tak, napriek tomu všetkému bol. Hej. Čom bol ten jeho tréning, alebo váš, možno podobný, alebo odlišný?
2: No Mrázek bol strašný dríč. A je doteraz strašný. Mm-hmm. Akože čo, on sa, do niečoho sa pustí, tak proste sa bojuje, až kým to nedá. Mm-hmm. On je bol v tom... Bol v tom Vidimočný, že aj Pika sa na školu, samozrejme. Hej? A venoval sa tomu na 100%. Proste sa pustil do toho, že bude majester sveta a on sa s ním stal. A potom napríklad regenerácia. Hej? Akože, tak dobre, to budem trénovať 20 hodín denne, tak ale zase musíš to robiť na nejakým spôsobom Musí, efektívne. Musíš hej? mať jasné, musíš mať na to nejaké predispozície. Na to šanca asi. No. Ale ako dá, ten, tá drína, tu vydrietosť je, dá sa, dá sa veľa vydrieť, no. aj keď nemáš. Ja som napríklad nemal pred pozíciu na nejaký, nejakú flexibilitu. Mm-hmm. Aj, takže tam som mal na, na boldrových pretekoch nevýhodu. Ale na, na lane to až tak nevadí strašne. Rázek mal aj flexibilitu, chudý bol. A, takže vedel to a vedel strašne veľa vydrieť a proste ide tak doteraz proste. Mm-hmm. Aj v podnikaní prostě stále váli a robí a robí jak drak. Hej. Takže teraz je môj, oskerý, je to je môj, môj spoločník, je vlastne náš spoločník s brachom, takže viem, viem, s ním. A on stále drie, vždycky má rozpracovaných 5 projektov a makána tom. Hej, <laughs> za ktorá počujem, lebo
1: samozrejme ho nemusí počuť v týchto lazeckých ako kulároch až tak. Napriek tomu všetkému ako prístup zostal, to
2: vynimočnejšie. A, tak ja si myslím, že on sa môže ešte vrátiť kľudne, ako nemá s tým problém. On, v podstate tiež je to také, však vyliezol veľké čísla, 8C onside, 9A+, alebo neviem, či 9B, alebo hey, 9A+, hej. Plus, určite.
1: Veď aj 8Cčko Lozbrnos dal v podstate tak, že keby prvé 8 c čo bol vo Višňu, tuším no, Lozbrnos, hej? Hej. Aspoň nebolo aj prvé 8 c na Slansku, tuším aj hej, nie? Možno, hej, no. On to vyliezol tak, že necvakol už nejaké dve postupové stenia, toto je Filner, Popísoval, že on keby tam padol v tom totálnom delíriu, tak dá zemovku. <laughs> Protože... to sa tak
2: robí často než v tých ťažkých
1: cestách, hey, to nie ja... je až také netypické úplne. Áno, ale nie s tým, že, že drpneš na zem, hej? Že, že sa tam rozflákaš konečne. Musíš si kde rýchly istiť. To... <laughs> <Tak, laughs> neviem, či úsen bol by mu pomohol tiež, ale, ale jasné. A... Ale vy ste tiež boli takí totálni drieči. Máš pocit, že s bráchom to je niečo, čo ste mali tak nejakú objenku, tú disciplínu, tú chuť tak trénovať tvrdou, lebo samozrejme poznám aj vás poznám aj partiu ľudí, ktorí nejakým spôsobom s vámi trénovali a takisto bravo, že neuveriteľné čísla, hmotnosti, obťažnosti, frekvencie, opakovania ste dávali, že, že je to až taký... Masochistický
2: pohľad veci alebo jak? No musíš byť podľa mňa, akože ak chceš byť uh-huh. špička, tak to musí byť každý. Uh-huh. Ja to je úplne, akože, bez toho to nejde. Uh-huh. Niečo sa dá spraviť talentom alebo nejakými, ale potom to už nepomôže. Jasne. Ten tréning musí byť ťažký a tvrdý. No. Bohužiaľ. No, ty sa
1: umiestňoval aj dlhodobejšie v Svetovej 20 v rámci Svetového pohára, obťažnosť, aj, tak skôr aj si na oboch preteky chodil. No,
2: chodil som aj na bol som dvakrát vo finále, na bol Svetový A štyri Aj Svete, aj neviem, či sveta, neboli jedné. Ale a, vtedy chodilo, vtedy bol trošku iný štýl, postupovalo. Myslím, že raz bolo, že 12 do, do finále išlo, že bola iba kvalifikácia v finále. Išlo až 12 do finále a trikrát to bolo, neviem, až 20 nebolo vo finále. Takže mm-hmm. som bol v podstate finále ale až okolo 20-tky som bol, takže mm-hmm. nebolo to. A keď sme pri tom uh, pretekaní,
1: ten lezecký štýl sa v podstate tak hodne zmenil svojím spôsobom. Vy ste k tomu tiež v rámci tohto Slovenska prispeli tým, vy ste začali vyrábať vlastne
2: ako prvý na Slovensku umelé chyty. Tak, nie? Chyt. Ešte predtým je Pišta vyrábal kuchár mm-hmm. chyty, takže neboli sme úplne prví určite, aby som ho nezabudol. Ale áno, my sme to potom sa z toho, držíme sa toho toho doteraz, takže vyrábame stále a začali sme robiť chyty, stávať steny a robiť preteky vlastne hrazecké. Mm-hmm. No a také jedno, to išlo také, také jedna ruka v ruke, že sme to proste budovali, neviem, po Slovensku sme postavili možno aj 50 stien a tých chytov sa to vyvinulo cez epoxidové polyuretánové, polysterové a rôzne technológie, a, takže to sa vyvíjalo postupne. Mm-hmm. Takže tak, tak sa to nejako posúvalo, no a preteky no neskutočne možno pretekov sme správili na Slovensku. Na a ako ste to vôbec stíhali,
1: Jebo na jednej strane, v podstate v tom istom období ste sa snažili trénovať na tie svetové pohára. Popri tom ste začali aj podnikať, popri tom ste boli ešte nejak na umelej škole, ako tento, toto žonglovanie, s týmto všetkým v rámci 24 hodinového času, to, to jak, jak sa to dalo? Hej? Keď sa to dá, no? keď nemáš
2: deti. Hej. Strašne máš toľko času, že môžeš robiť všetko. Hej. Potom sa to už zopsuje. Hej. Potom to zrazu zjistíš, že vlastne, no keď nemáš deti, tak môže všetko. Hej. To normálne ide. No, ale tak, keď sme robili, vlastne mali sme stenu už od 2001 v Žiline, ja som sa staral o stenu, potom ešte stenu v Poprade, potom sme postavili túto. Takže vlastne my sme stále boli popri tom lezení, takže máš s tým, tak tam aj trénuješ. Aj, aj, aj robíš preteky, aj robíš veci. Mhm. Tala sme robili preteky na námestí, to sa už teraz nerobí. Až tak, lebo to je komplikované, zložité. Takže sme tam vždy raz do roka vyťahli. Oba aj dva razy do roka sme robili na námestí preteky. No to Popradie by bol... Poprad, presne, no. Žilina. Myslíš, že raz aj v Bratislave
1: na námestí bolo. V Bratislave
2: boli aj viacka, nemôj raz. A tie preteky boli veľké na na tú dobu. Takže... Takže tam, tam, tam sa válilo na tie preteky. Veľa ľudí chodilo, na stovky, stovky pretekárov prišlo na preteky, mužov. Mm-hmm. Ako... A potom... M- o- od toho ste tak nejako
1: odstúpili preto, lebo, lebo výrazným spôsobom sa vlastne spropagovalo aj lezenie takéto na Slovensku. Aj pre verejnosť, len pre tých lesci, lebo tí lesci, ktorí skutočne chceli spretiekať, tak by mohli dojsť do kadejakého sú terény. Vy ste to pritiali medzi tie dávy. No, prečo ste od toho tak možno trošičku ustúpili, že už to je časov príliš náročné, alebo ten formát, tým, že je to vonku vplyv počasia. Že, že sa to tak nerobí?
2: Posledné, čo sa robia vonku, sú v poprade alebo sa robievali. Teraz neviem, či minulý rok boli, či neboli. A my už myslím, že máme ešte jednu prenosnú stenu, ale už to moc nevyťahujeme. No, tak máme steny a no, môžeme to na nich robiť. No. Mm-hmm. Takže nemá to veľký význam. No. No
1: vlastne, takže dôvod bol taký, že vtedy tie steny poriadne ani neboli. Mm-hmm. Takže radšej sa stena presúvala. Hej, a teraz mm-hmm. už v dnešném dobe tie steny je toľko, že už sa to dá v, v rámci okresov už nejakým
2: spôsobom. Tak už tie bodrovky sú také, že sa dajú spraviť preteky aj na, uh-huh. aj na iných, aj s tými zlámi. Takže to, to je super, že tie podmienky a tie, tie preteky už majú, už môžu mať takú svetovú úroveň, aj čo sa týka chytov, aj, aj ciest, môže si zavolať stávača, čo má VSC licenciu, takže môže že stáva stava cesty na úrovni Sveťaku, samozrejme, uh-huh. nie je také ťažké, ale aspoň ten štýl.
3: Uh-huh.
2: A proste už sa to môže podobať Sveťaku, už to nie ako kedysi, že... Traverzuješ a ze 4 metre, no.
1: Hej, 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 jasné. No a tak poďme teda na tie pretiky. B- 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 vlastnite najväčšiu stenu. Je to najväčšia stena toto najvyššia na Slovensku, predpokladám? Na teraz... Najvyššia ale... nie
2: určite, alebo hey. nemčí plochou najvyššia, ale určite pôdory som je najväčšia. Mm-hmm. Byť. Ale v podstate je
1: to stena, ktorá vysovane, že už svetová, hej, že má všetky tie parametre. Vy keď ste do tohto išli a stávali ste, brali ste niekde od ináka ďalá inšpiráciu, stena Vinsbrucku alebo... To ešte nebolo. To ešte ani nebolo, hej. My sme tu 10
2: rokov, no a... takže táto stena bola taká zaujímavá celkom. Sme dostali k tomu, tým zaujímavým mrázek, že má nejakú halu, že sa idem pozrieť. Uh-huh. Tak som sa prišiel pozrieť. A to bola táto hala, no, a k- že, k- áno, hej. hala, no. K2 v Bratislave Tak som povedal, že hej, že ideme do toho. Ale nemali sme peniaze, ani mrázek, ani, ani, ani my. Uh-huh. Tak, na tú stenu by trebalo nejaká, no, tak aspoň, pár, pár, nemali sme vôbec žiadne peniaze, ale pustili sme sa do toho. Tak je Jedné s, s tou výhodou, že my tie steny staváme, takže sme si to dokázali stavať sami a nejako financovať postupne. Dobre, že? A, tak
1: jedna vec je samozrejme, stenu postaviť, Ako, že uprosil v banke, dá nejaký úver alebo čokoľvek nejakým mecenášom, keď nie sú vlastné zdroje. A potom je druhá vec samozrejme, tých ľudí tam dostať tak možno tú ekonomickú stránku nebudeme ani tak riešiť. A druhé vedze, že no, aké boli tie vaše lezecké začiatky? Tu, no, otvorili sa dvere, zraz bác, nebolo kde parkovať, ako je
2: to teraz. Že, jak to prebiehalo? Nebol bol ten štart nejaký super, lebo však ale to je veľká nevýhoda, že keď je málo tých stien, napríklad v Bratislave, ktorej bolo iba Vertigo, mm-hmm. sme vlastne stávali ešte kafe kedy si potom to zaniklo, Postavilo sa, že stávali sme aj Vertigo vlastne my. Mm-hmm. Takže tíhle tí prešli do Vertiga z kafečka.
3: Mm-hmm.
2: Ešte bola keď si stena na Auparku, ta tiež už je zrušená. No a iná stena tu nebola, takže tá, tých ľudí tu bolo relatívne málo čo liezlo. No v podstate my sme si to museli vybudovať, tú klientelu. Postupne. A jak, sa to dohalo? No, v podstate sme išli cez kurzy a cez učenia, istenia a propagáciu. Teraz už, už tu klientelu nejakú máme. To nie je taký problém, ale zase uh, ty to musíš nejako držať tých, tých ľudí, lebo tí nelesci uh, nie sú takí vytrvalí ako lesci. Tí budú chodiť stále,
3: mm-hmm.
2: ale tí nelesci ich to treba spaví, potom ďalšie roky to už prestane baví, začne robí iný šport. V podstate to také, berú to ako, ako klasické, ako keď ideš si zahrať, čo ja viem a tenis, tak chvíľku ťa baví a tenis a potom zistíš, že pôjdeš na wakeboard a pojdeš jazdiť na wakeboarde. Takže proste máš to také sezonné, nemusí to byť tvoj životný cieľ to lezenie, mm-hmm. budeš liest dva roky, budeš to baviť, potom sa zase objavíš po 5 rokoch, znova začneš liestť. Takže
1: máte to na také, také proste, že dva segmenty. Jedni sú tí lesci, také tí lesci lesi, lebo chcú liest, a druhý sú takí, Dvojročné periódy, čo sa domne tak prestriedávali.
2: takých, a podobne dosť takých, čo sme vlastne vybudovali už z nich tých lescov. Mm-hmm. Že už sa z nich stali lesci a aj na skaly a stalo sa tu pre nich život proste. Mm-hmm. kdo chce liésť nejako profesionálne, tak do toho neby vobchať ani iný šport nejako. Nejde to. Ani lyžovanie, ani bicykel, ani nič sa do toho nedá vobchať. Mm-hmm. Musíš trénovať zima, leto, viac menej stále liésť, aby si sa posúval, alebo ne, nezhoršoval, lebo je to v tom krúty šport, že ideš príšerne výkonnostne dole, keď prestaneš Tak. Rýchly pád.
1: Hej, hej, ako môže podať. <laughs> to pozná. Tuto skúsenosť mám už osobnú, takže áno. Ale teda spätne, vybudovali sa teda tí ľudia. Máš pocit, že to ešte stále narasta, Alebo že napríklad by sa mohla ďalšia stena uživiť? Alebo v rámci tohto mesta, týchto kapacít to dosahuje také svoje stropy?
2: alebo. To je ešte určite strop, čo sa týka kapacity. Uh-huh. Podľa mňa tak najviac stien na meter, meter človeka, alebo na počet ľudí, meter štvrcový, bude asi v Prahe, podľa mňa. Tam je kvantum stien veľkých. Tam uh-huh. podľa mňa je 10-15 stien na úrovni vertikál alebo k dvojky. Uh-huh. Takže to je výrazne viacej, lenže v Čechách je ten šport aj výrazne populárnejší. Uh-huh. K tomu, že oni tam majú 5. majstra sveta, alebo kolkatého. Hej. o všetkom, v čom sa dá. Dry tooling, obťažnosť, bouldering, rýchlosť. takže v všetky, všetky disciplíny mali majstrov sveta. A je to veľmi... Ondra urobil strašne veľa mrázie, robil pre nich strašne veľa, stránikovci a tak ďalej. Mm-hmm. Takže tam je to trošku iné, aj ten počet ľudí, tých českých lescov, však to poznáš zo skal, ako to vyzerá ten pomer.
1: Hej.
2: A... Taká ale Bratislava určite má potenciál ešte na ďalšie steny, aj Slovensko takisto.
1: A keď si verá, že, že snažíte sa tým pánom stále niečo urobiť, aby ste tých ľudí tu na, udržali, aby prilákali tak to, tieto updates, ako ja sem chodím raz za turecký rok, vždy iba tak žásne, že zase ste si niečo vymysleli, hej, že tam nejaké tie osvetlené detské kútiky, tie komíny a tak ďalej samotné detské kútiky, nejaký ten monster, hej, ktorý sa zdieľa na tých sieťach. Kde na to berete uh, inšpiráciu? Alebo, alebo jak? Alebo si len tak, akože...
2: Tak tie steny, to je veľký biznis, tu sa, sa celosvetovo celo uh-huh. uh, Výstavy sú ve, veci, katalógy. Proste to, to je veľký, veľký biznis, ktorý funguje, veľa firiem sa tomu venuje, profesionálne obrovské firmy, ktoré
1: majú. Takže už v dnešné dobe to... je aká cen... Nalistujem si katalóg a keď mám mm. milióny a neviem čo s nimi, tak akože mm. aj fosforujúci... Áno, no, urobíte
2: všetko, naozaj obrovské steny dokážu postaviť uh-huh. na kľúč, hoci ako, ako je to kvantum peňazí, to poviem rovno, že nie je to sranda potom komerčne zaplatiť. Treba to možno robiť uh, rozumne uh-huh. a ne, ne robiť úplne megalománske. Ale akože veľké projekty sú vždy v tomto lepšie ako malé. Bola strašne doba, že ľudia alebo investori, ktorí chceli stavať steny, oni vôbec nevedeli, čo to je a išli stavať stenu, keď mali nejaký neužitý kúd niekde, nejaké schodisko mm. v nákupáku a tam chceme postaviť stenu, lebo tam není akože čo už ej. tam nevieme v obchateľnú prevádzku, ej, ej. ale má to 10 metrov, tak postavte mi tam stenu Jasne. ale načo, tá stena tam nebude mať žiadny efekt, lebo stena musí mať nejaké parametre, mm. musí mať nejakú veľkosť a bez toho to nikdy nebude fungovať
1: mm tak už ľudia si majú z čo vyberať, tak ako keď radšej posedím 3 minúty dlhšie, či už v aute alebo v nejakej mestskej hromadnej doprave, tak pôjdem radšej kde si dobre zálezem. A keď sme aj... Dobre, to sú steny. To, že sa to alebo zásadným spôsobom posunulo dopredu. A čo? lesci samotný. Okrát toho, že je samozrejme viacej. Že je to populárnejšie, dostupnejšie, viacej ľudí. Si to vyskúšalo, jak si sám na tých číslach. čísl mladé talenty alebo tá terajšie alebo budúca generácie, Ako to ty vnímaš na tom Slovensku?
2: Tak teraz podľa mňa máme dobré obdobie, asi ja uh-huh. myslím, že bolo, bolo horšie
3: uh-huh.
2: celkom, teraz sa to uh, veľmi zlepšilo posledné 2-3 roky, to je sa na čo tešiť. A majú veľkú výhodu tie že už uh, v podstate môžu rýchlo nabednúť, majú kde trénovať, naozaj tie steny sú dobré, Skály, tiež, skály sa tiež aj na Slovensku, veľa nových oblastí, veľa nových ťažkých ceste, tu nie je tu, že by nebolo čo. Teraz nové 9 máme asi v Krpcove, je, je, pustí, to je. No, takže no. Je to. je tu kde čo proste už tu sú, koľko to 9-ačiek, možno 10 na Slovensku už. No. Že v našej dobe nebolo žiadne. A, a je to... Ten posun je lepší, no ale vždycky to bude o tom, že musí, musí trénovať a musí sa zamakať, mm-hmm. aby sa tam dostal. Myslím si, že kto sa do toho pustí a má odvahu, tak sa to dokáže dostať hore aj na tú svetovú špičku.
1: Mm-hmm. Tak mňa sa, keď ja si pozrám tvoj životný bríbeh, aj bráchovo, to v podstate dočas, ste sa pustili, tak sa pustili tak naplno, lebo vy ste neboli len úspešní športovci, ale svojím spôsobom aj podnikatelia. Takže sú tam tie princípy
2: obdobné, že ten prístup. Úplne, úplne, šport a podnikanie je to isté. Hm? Keď sa do toho pustíš, tak proste musíš ísť naplno a vedieť, si, si povedať, že OK, nemám peniaze na to, ale aj to skúsiť, nejak to Spravím aj zlé mm-hmm. a potom to postupne zlepším, alebo čo. Proste nejako to, takisto, keď sme začali vyrábať chyty, však sme to nevedeli vôbec, tak si to začal nejako miešať, až si to nejako umiešal, nejakú plácaninu. Takže si z toho uplácal, bolo to zlé, vyhodil si to, urobilo sa trošičku lepšie. A potom si nejako zistili, ako sa to robí a postupne si to zdokonaloval. A teraz akože tie chyty už začínajú mať treba svetové parametre, že je to super, už, už uh, vieš to predať vo, vo svete.
1: Je no, to, to krásne, hej, že si zobražeš z tej žilinskej štvormetrovej stenky a zrazu ako, sedíme tuto v katvojke, pozrieme sa na nejakého svietiaceho monstra. To, to je obrovský kus práce a cesty. O to obdivhodnejšie. Za mňa absolútne, že super. Možno ešte tak späťne... Teda, Ty už viacej sa snažíš podnikať, máš detská, vieš, že bicyguješ, chodíš na BAE, stále sa snažíš všetko tak nejako robiť naplno, alebo už, uh, už si to snažíš aj tak nejako vychutnávať.
2: Alebo... Ja som tak trošku dobiehal tie športy teraz. Ja mm-hmm. som to, v podstate už tak aktívne, idem s si vylezem nejaké cesty, stále mám nejakú výkonnosť nie nejakú slávnu, ale 8ačko ešte s Božou pomocou vylezem, možno aj ale A+, ale nejako po že by som sa išiel teraz natvičovať 8b+, aby som ho vylezel na 5. pokus. Uh-huh. Možno by som to dal, ale možno nie. Ale nejako sa do toho netlačím. Ale tak začal som robiť iné športy, zase, čo som nerobil, keď som riezel. Uh-huh. Aj, aj to som tam som skončil rýchlo, som si zlomil nohu. začal <laughs> 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 asi po dvoch mesiacoch skákať backflip na tom tantrum a tam som si zlomil nohu. Ale zase na, na, na bajku enduro a také to, to ma chytilo a takisto tiež, najprv keď sa to človek naučí, popadal som tiež skôr. No, som si ramenu a tak ďalej, ale eh, už som sa to ako tak naučil a viem. No. Baví ma to, kebyže zem, tak určite jazdím na bajku, by ma to bavilo. Uh-huh. Ale to z kopca to... riadného Hej. a rýchlo.
1: Je to tak krásne, že akože táto paralela ide aj s tým vašim podnikaním, veď mali ste aj zakopnutia, keď niečo nevyšlo, hej, alpark oh, bežená napríklad, čo nebola vyplatená a podobné, že to je jak tá zlomená noha na tom vejku, ale proste ale ste sa postavili a išli ďalej. Veľmi pekné, inšpirujúce, budeš viezdať decka k lezeniu, alebo proste nech čo chcú.
2: Tak musíme ich viesť k lezeniu, lebo však sme tu stále. Nemajú inú možnosť, ale akože, Jedno to do baví, jedno je ešte malé, môjho si na to moc nejako extra nebaví, ale tak možno, že ho to chytiť, ťažko povedať, no uh-huh. nech- ja im nechávam voľnosť, nech sa si- robia čo chcú, uh-huh. to sa nedá tlačiť, a to je zbytočné toho dieťa tlačiť do toho. Jasné. Proste ono sa musí vybrať si vlastnú cestu a vybrať si vlastný šport, ktorý bude robiť. My môžeme dať základ nejaký že má možnosti skúsiť si tie športy a nech si to vybere, nech proste. Alebo nebude Bohu porobiť nič, ale to by ma mrzelo. To je trošku, trošku zlé, keď to detsko nešportuje. Určite. Mne sa tak páčilo, ak si tak uh,
1: vtipne podotkol ešte dnes, že no, kedy si ste mali m, zlé steny, zlé podmienky, ale mali ste aspoň tú možnosť, na čo sa vyhovárať. No, to je to. V dobe máme toto svetové steny, svetové parametre, takže už tie výhovorky došli,
2: už je to len na nás. No, hej. To je tak. smola. No. Nezavidím im, to ťažká doba ešte. A druhá, druhú, druhý problém ešte Ondru lebo už s Ondrom sa pretekať a s jeho kvalitami. Hej. Uh, s lescom, ktorý má vylezené neviem, koľko, 159 ačiek, alebo bohoj, koľko, mm-hmm. Tak uh, už je to ťažké, no? Nie je to sranda.
1: Nie je to sranda, ale ja, ja viem, verím, že pokiaľ budú takí srdciari a bude ich to baviť, za mňa teda osobne najlepší lezec na svete ten, ktorého to najviac baví.
3: Mm, takže,
1: to takže keď budú baviť akékoľvek športy, tak ako to teba baví, a mnohí z nás tak akože myslím si, že budú taký šťastný blázní,
2: takže... Každého, každého, čo chytí proste. Niekoho to baví v no. horách, niekoho na skalách. To super. No. Juro, strašne, strašne
1: pekné, možno by sa ti dalo ešte na záver nejaké také, že čo ti lezenie dalo a vzalo, ale myslím si, že všetci vieme, čo ti dalo a jak ťa to formovalo, takže je to tu jasné a, a vzalo. No,
2: je niečo, čo ti vzalo? A tak nie, no, akože... To je môj život, no proste, v podstate ma to živí, pracujem s tým, rozmýšľam o tom, stále to sa snažím zdokonalovať a stále leziem, asi to budem to robiť celý život, takže to, leznie to, patrí to ku mne, no. no
1: zaspal si na Vavrinoch, o to skveléšie, dneska je Juraja, takže ešte takto ti ďakujem, na záver, že všetko najlepšie, nech sa ti darí, tak ako doteraz, nech máš taký zápal, radosť a potešenie ako to je. V konečnom dôsledku z toho profitujeme aj my ostatní. Ďakujem vám si máme kde pekne zatrénovať a ešte raz nech si zdravý a nech sa takto stretneme aj na budúce.
2: No dobré. som rád, že si ma pozval ešte raz.
1: A Marek na budúce. No, Marko, je chudák, môže smutný. Čau, čau. čau.
0: Dopočúvali ste ďalší diel z podcastu za skalami. Moje meno je Martin Krasňanský a pri jeho tvorbe spolupracoval aj Boh Prajem vám príjemný zvyšok dňa.